0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Welcher Sport zum Abnehmen? Es klingt erstmal ein bisschen oberflächlich und man könnte sich denken, hä, welcher Sport? Die sind doch alle geeignet, um ein Kaloriendefizit zu erreichen. Ist doch völlig egal. Wenn ich jetzt lieber klettern möchte, statt schwimmen oder joggen, dann gehe ich lieber klettern. Was ist da schon der Unterschied? Nun, es gibt ziemlich große Unterschiede und ähm, es liegen schon ja, Dimensionen zwischen dem, was man mit den unterschiedlichen Sport- und Bewegungsarten, sage ich mal, erreichen kann, in Bezug auf den eigenen Körper. Eigentlich ist die Frage, welcher Sport zum Abnehmen, auch ziemlich äh, pauschal und nicht gerade die, ähm, ist es nicht die richtige Frage, richtig müsste es lauten, welcher Sport und welche Bewegung führt dich an dein Ziel? Das heißt, wenn wir abnehmen, sagen, dann meinen manche, ich möchte mich fitter und gesünder fühlen. Andere meinen, ich möchte meine Traumfigur erreichen, ich möchte mich, ich möchte knackig und schlank werden. Und wiederum andere haben das Ziel, ausdauernder, beweglicher zu werden. Die Frage ist also, was motiviert dich? Welche Bewegung, welcher Sport ist für dich die der richtige? Und bei dieser Bewertung gibt es nun zwei Faktoren. Erstens, der Spaßfaktor. Das bedeutet, welche Bewegung macht dir aufgrund der Bewegung am meisten Spaß? Das heißt, ohne darüber nachzudenken, während du diese Bewegung ausführst, macht sie dir Spaß oder nicht? Nicht! Zum Beispiel Badminton, Schwimmen, Aerobikkurs und so weiter. Macht dir das Ganze Spaß, während du während du im Aerobikkurs bist, während du gerade schwimmst oder machst du es nur, weil du damit ein bestimmtes Ziel erreichen möchtest? Hey, ja, ich mach's nur, weil es mir so viel Spaß macht. Nein, ich möchte natürlich meine Vespentaille erreichen. Schreit das innere Monster. In dem Fall wird der zweite Faktor interessanter für dich sein. Der zweite Faktor ist der Zielfaktor. Das heißt, dabei, bei diesem Faktor, geht es eben darum, was du dir erhoffst, damit zu erreichen. Das heißt, wenn wir nur als Beispiel ähm, Krafttraining im Fitnessstudio nehmen, dann ist zumindest am Anfang für die meisten der Spaßfaktor eher gering. Das heißt, dass um, alleinige, dass das Heben der Hantel, diese Bewegung löst nicht die größte Freude aus, löst nicht, macht erstmal nicht so viel Spaß an sich. Hantel hoch, Hantel runter, Hantel hoch, Hantel runter, Hantel hoch. Ich kenne nichts, das mehr Spaß macht. Nun, können wir über den Spaßfaktor natürlich äh, nun, nun ist der Spaßfaktor ein sehr subjektives ein sehr subjektiver Faktor und da musst du einfach für dich natürlich selbst entscheiden welcher Sport dir am meisten Spaß macht womit du dich am besten anfreunden kannst bist du eher ein 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 Gruppenmonster bist du eher der einsame Wolf der alleine ins Fitnessstudio geht der alleine joggen geht der dabei so richtig entspannen kann ähm, das heißt das musst du alles für dich selbst entscheiden eine Empfehlung möchte ich dir dabei allerdings mit auf den Weg geben und zwar erfahrungsgemäß ist es so, dass man am Anfang nur sehr schwer vorhersehen kann, was einem wirklich Spaß machen könnte. So grob kann man es oftmals sagen für sich, also eher Gruppe oder alleine und so weiter, aber wirklich herausfinden, ob diese Sportart, ob diese Bewegung einem nicht doch richtig Spaß macht, das erfährt man erst wenn man es, äh, ja, ausprobiert hat. Es gibt so viele Menschen, die, von denen ich schon vorher gehört habe, das liegt mir auf keinen Fall, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und sobald sie es dann, sobald sie es dafür angemeldet haben, sobald sie es dann ein paar Mal durchgezogen haben, meinen sie dann, wow, ähm, das war wirklich äh, ja große Überraschung. Also das macht mir richtig Spaß. Also ich hätte ich hätte niemals gedacht, dass mir dieser Sport, dass mir diese Bewegung so viel Freude macht. Das heißt nicht so sehr auf die Vorurteile verlassen, sondern ähm, von dem, wovon man denkt, dass ja, vielleicht so ein bisschen das, das 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 richtige für einen sein könnte. Einfach mal ausprobieren. Ähm, es gibt ja bei fast jedem Kurs jeder Sportart jeder für alles gibt es ja irgendwie Probestunden, wo man einfach mal reinschnuppern kann, um zu schauen, ob das das ist, was einem so ein bisschen liegt. Gehen wir aber nun auf den Zielfaktor ein, also das, was man eben mit den verschiedenen Sportarten beim eigenen Körper eigentlich erreichen kann. Die meisten Abnehmer, die meisten Personen, die ihren Körper verändern möchten, die Muskeln aufbauen möchten, die Fett verlieren wollen, haben das Ziel, knackig und schlank auszusehen. Das also wenn wir uns das nun mal so als als Oberziel nehmen, ist die Frage, mit welchen Sportarten kann man das denn überhaupt erreichen? Also nicht einfach nur dünn zu werden, Kaloriendefizit zu erreichen und Fett abzubauen, sondern gleichzeitig auch noch eine, eine kurvige, knackige Form anzunehmen, bei der auch noch das straffe Gewebe unter dem Fettgewebe aufgebaut wird, das ja schließlich dafür verantwortlich ist, dass wir ähm, dass wir unsere Form überhaupt verändern. Also, um unsere Struktur, um unsere Form zu verändern und um dieses straffe Gewebe anzugreifen, müssen wir an unsere Muskeln ran. Unser Muskelgewebe ist das einzige, was in der Lage ist, unsere Form zu verändern. Nicht der Fettabbau, sondern die Muskeln, unser straffes Gewebe. Die machen uns, die sind in der Lage, uns kurvig und knackig zu machen. Und mit kurvig meine ich, das kurvig, das so nach innen geht, also zum Beispiel im Sinne einer Wespenteilie und nicht das nach außen geht, natürlich. Sie verleihen uns einen, einen Knackhintern, einen flachen, knackigen Bauch und straffe Arme und Beine. Das ermöglichen uns unsere Muskeln. Und die bittere Wahrheit ist nun, weder mit Badminton, noch mit Fußball, noch mit Aerobik, noch mit... Zumba baut man Muskeln auf und hat die Chance, seinen Körper zu formen, denn es gibt verschiedene Muskelfasergruppen. Unternehmen wir dazu mal einen kurzen Mini-Ausflug in das Gebiet unserer Muskelfasern und wie die auf Bewegung und Sport reagieren. Ganz grob kann man sie in vier Gruppen unterteilen und zwar Maximalkraft, Hypertrophie, Kraftausdauer und Ausdauer. Das sind die vier Stoßrichtungen, die man beim Sport ähm, entwickeln kann. Im Bereich der Maximalkraft trainieren wir mit möglichst wenigen Wiederholungen, möglichst und mit möglichst schweren Gewichten. Das heißt, die Wiederholungsanzahl liegt dabei ungefähr 1 bis 5. Ab 6 bis 12 Wiederholungen geht es in den Hypertrophiebereich. Hypertrophie steht für Wachstum. In diesem Bereich geht es vor allem darum, unser, unser optisches Muskelwachstum zu fördern, das heißt den Aufbau von Muskelmasse. Dabei bauen wir natürlich auch Kraft auf aber nicht so fokussiert, nicht so effektiv, wie in dem Bereich darunter, also in dem eben genannten Maximalkraftbereich. Der nächste Bereich ist der Kraftausdauerbereich. Der geht ungefähr so ab ja über 12 Wiederholungen, zwischen 13 und 25 Wiederholungen, 13 bis 30 Wiederholungen, da liegt der Kraftausdauerbereich wie der Name schon sagt, dabei so eine Kombination aus Kraft und Ausdauer fokussiert. In den Kraftausdauerbereich würden zum Beispiel die Kurzstreckenschwimmer fallen. Das heißt, das betrifft die Sportarten, in denen man über einen kurzen Zeitraum mit nicht allzu vielen Wiederholungen viel Kraft aufbringen muss. Wenn man zum Beispiel beim Schwimmen eine Bahn in einer möglichst kurzen Zeit hinter sich bringt. Der letzte Bereich ist der Ausdauerbereich. Und darin fallen so ziemlich die meisten Sportarten. Also alles, jede Sportart, bei der man einfach sehr viele Wiederholungen macht und wo es nicht darauf ankommt, mit wenigen Wiederholungen ein schwereres Gewicht zu bewegen. Wenn wir uns nun diese vier Gruppen anschauen. Die Gruppe der Maximalkraft, dafür wäre der, der Prototyp, das äh, Klischeebild der, der Strongman, dessen Ziel es ist, bei den Wettkämpfen einmal ein möglichst schweres Gewicht, ähm, ja, stemmen zu können. Der Klischee-Typ, das Vorzeigebeispiel für den Hypertrophiebereich wäre der Bodybuilder, der versucht, seinen Körper möglichst gut zu formen, möglichst ja, ich sag mal perfekt zu Formen, jeden Muskel herauszuarbeiten. Im Kraftausdauerbereich wäre es der Kurzstreckenschwimmer und im Ausdauerbereich wäre es der Marathonläufer. Nun ist es aber so, dass wenn man einen der Bereiche trainiert, die anderen Bereiche nicht komplett unberührt bleiben. Zum Beispiel im Bereich der Hypertrophie und bei der Maximalkraft wird der jeweils andere Bereich auch quasi tangiert. Ein Strongman, der wird auch optisch wesentlich kräftiger aussehen als der Durchschnittsmann. Und ein Bodybuilder, der wird wesentlich kräftiger sein als eine Durchschnittsperson. Das heißt, der Bodybuilder hat trotzdem sehr, sehr viel Kraft, denn um Muskeln aufzubauen, muss man sich ja schließlich immer weiter in seinen Gewichten steigern. Nur er fokussiert diese diese schweren Gewichte diese, diese Kraft, diese Maximalkraft nicht so sehr wie die Maximalkraftsportler. Bei der Kraftausdauer ist es nun so, dass ein, ein Kurzstreckenschwimmer natürlich trotzdem einen sehr guten Körper erreichen kann. Also, wenn man sich mal die olympia im, im, beim Schwimmen anguckt, dann haben die schon sehr ansehnliche Körper. Aber wenn man nun diesen, diesen Olympia-Schwimmer neben einen Bodybuilder stellt, und beide haben ungefähr dieselbe Zeit trainiert, dann wird da schon so ungefähr die, ähm, ja, wird da ganz gut die Effektivität, beziehungsweise der Fokus äh, deutlich. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, dass der Bodybuilder auf natürliche Art und Weise trainiert hat. Ich rede nicht von den mit ähm, Steroiden aufgepumpten Michelin-Männchen, sondern ich rede von den auf natürliche Art und Weise entwickelten Michelin-Männchen. und wenn der erste Gedanke jetzt zwischen diesem Vergleich von so einem Kurzstreckenschwimmer und dem Bodybuilder ist und man möchte gerne den, diesen, den Körper des Kurzstreckenschwimmers haben, weil der doch viel äh, ästhetischer aussieht und nicht so unnatürlich wie der vom Bodybuilder, dann muss man eins im Kopf behalten. Denn das führt sehr, sehr schnell zu einer Falschannahme. Der Kurzstreckenschwimmer hat, sagen wir mal, Zehn Jahre lang professionell, regelmäßig, sehr intensiv dafür trainiert, um so auszusehen. Der Bodybuilder ebenfalls, um so auszusehen, wie er aussieht. Die Frage an dich ist nun, möchtest du zehn Jahre trainieren, um dann so auszusehen wie der Kurzstreckenschwimmer? Viel mehr Sinn würde es machen, zwei Jahre so zu trainieren wie der Bodybuilder, um damit dann so auszusehen wie der Kurzstreckenschwimmer. Der Bodybuilder hat den Fokus vielmehr auf seine Optik gelegt, auf die Herausbildung seiner straffen, kurvigen, knackigen Körperstruktur und erreicht das natürlich viel effektiver. Das heißt, er würde das in einem viel kürzeren Zeitraum schaffen. Dafür hätte er natürlich, um das jetzt wieder so zu vergleichen, bei weitem nicht die Kraftausdauer von dem kurz von dem, von dem Schwimmer. Sprich, wir sollten also wirklich uns von dem Märchen entfernen, das zu tun was die Leute tun, die so aussehen, das ist so ein bisschen ähm, das Schwimmer. Man, dafür gibt es sogar, dafür, dafür wurde sogar ein Begriff geprägt, der da lautet der Schwimmerkörper Mythos. Das heißt, man nimmt an, ja, ich muss jetzt einfach schwimmen gehen und dann sehe ich so aus wie diese Schwimmer aus dem Fernsehen. Nein, das ist nicht der Fall, denn die Herausbildung der Muskeln, der den der Aufbau der Muskelmasse erfolgt kann nur im Bereich oder erfolgt nur wirklich effektiv im Bereich von den 6 bis 12 Wiederholungen. Je weiter man sich nach unten oder oben davon entfernt, desto ineffektiver wird es. Das heißt, da kann man ungefähr sagen, wenn man mit 20 Wiederholungen regelmäßig trainiert, braucht man ungefähr doppelt so lange, um dasselbe optische Ausmaß zu erreichen, dasselbe optische Ziel, als wäre man, als hätte man im effektivsten Bereich trainiert. Gerade Frauen haben leider eine riesen Angst davor, Gewichte zu stemmen, weil es auch heutzutage immer noch so ist, dass man davon ausgeht, wenn man als Frau eine Hand hebt, dass man dann nach kurzer Zeit so aussieht wie ein Mann, dass man plötzlich einen großen Bizeps bekommt, ein breites Kreuz, breite Schultern. Nun kann ich das Ganze ein bisschen relativieren. Wenn du bei Google Bodybuilding und Frauen eingibst, dann ist das, was du da siehst, so weit vom natürlichen Bodybuilding, vom natürlichen Frauenkörper entfernt, wie es nur geht. Das heißt, das, was man klischeehaft unter, was man sich klischeehaft unter Bodybuilding und Frauen vorstellt, das sind ebenfalls wieder mit Steroiden aufgepumpte Personen, die das dann auch nochmal über 10 Jahre machen mit 14 Stunden die Woche. Und ähm, ja, es auf, auf natürlichem Wege überhaupt nicht möglich wäre, annähernd so auszusehen. Wenn du regelmäßig dran bleibst, kannst du es vielleicht binnen zwei Jahren schaffen, eine straffe und kurvige Struktur aufzubauen, weit, weit entfernt von einem Bodybuilder Aussehen. Und ich rede nicht und ich rede auch gar nicht von dem Bodybuilder-Aussehen mit Steroiden. Ich rede. Also, immer wenn ich jetzt Bodybuilder sage, meine ich damit natürliche, den natürlichen Muskelaufbau. Und selbst davon ist das dann noch Dimensionen entfernt, wenn man das zwei Jahre lang regelmäßig durchzieht. In diesen zwei Jahren kann man es allerdings sehr gut schaffen, eine straffe, kurvige Struktur aufzubauen, sprich Wespentaille, Knackhintern, straffe Arme und Beine. Und man braucht keine Angst, du brauchst keine Angst davor zu haben, eine Handel aufzunehmen und am nächsten Tag dann nicht mehr mit deinen Schultern durch die Tür zu passen. Um jetzt nochmal auf die anfängliche Frage zurückzukommen, welcher Sport sich zum Abnehmen am besten eignet, beziehungsweise mit welchem Sport man welches Ziel erreicht, dann wäre eben, dann wäre eben, dann wäre Krafttraining im Hypertrophiebereich, das heißt Krafttraining mit sechs bis zwölf Wiederholungen, bei, bei dem man dann kontinuierlich das Gewicht steigert, die effektivste Möglichkeit, um eben sein Aussehen zu formen und seine, seine feste Struktur aufzubauen. Das nächstbeste, um diesen Zielfaktor möglichst gut zu erfüllen, wären alle Sportarten, die diesem Bereich möglichst nahe kommen. Das heißt, das könnte zum Beispiel... Pilates sein, wo eher wenige Wiederholungen gemacht werden und nicht sehr viele über einen längeren Zeitraum, wie zum Beispiel beim Aerobic, beim Joggen. Andere Sportarten und Bewegungsarten könnten sein, ähm, Intervallläufe. Das heißt, da wären diese Sprints, dieses Kurzz Kurzstrecken Sprinten, wäre da eine Form, eine, eine Möglichkeit, um Beine und Po zu trainieren. Das würde zwar auch wieder in den Kraftausdauerbereich fallen, aber es wäre wesentlich effektiver, für, um den Körper zu formen, als normales Ausdauertraining, also als einfach nur zu joggen. Wenn wir hier gerade schon davon reden, welcher Sport zum Abnehmen am besten geeignet ist, dann sollten wir auch direkt noch den Mythos anschneiden, dass man doch in einem bestimmten Herzfrequenzbereich trainieren sollte, um optimal Fett zu verbrennen. Das heißt, was hat es damit auf sich mit den verschiedenen ähm, Empfehlungen, dass man einen bestimmten Puls erreichen sollte, in einer bestimmten Pulsspanne trainieren sollte, um möglichst effektiv ähm, ja, Fett zu verbrennen. Das ist definitiv einer der größten Mythen im Bereich Ausdauertraining und ähm, ja, wie jeder gute Mythos ist nicht alles falsch daran. Zuerst mal, wenn das wirklich stimmen würde, wenn wenn man wirklich nur in diesem bestimmten Herzfrequenzbereich äh, Fett verbrennen würde, dann würden ja automatisch alle Trainingsarten, die etwas intensiver sind, zum Beispiel die sehr stark im Trend liegenden Intervallläufe, das stark im Trend liegende ähm, High-Intensity-Training, das würde alles wegfallen, das würde alles komplett sinnlos. Das heißt, allein unter dem Gesichtspunkt ähm, kann man sich dann schon so ein bisschen denken, dass da wahrscheinlich nicht viel dran ist. Aber gehen wir mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Wenn unser, damit unser Körper während dem Training mit Energie versorgt werden kann, muss er sich die Energie entweder in Form von Glykogen beziehungsweise er muss sich die Energie aus unserem Glykogen, von unserem gespeicherten Zucker besorgen, unseren kurzfristigen Speichern, oder er verwandelt unsere Triglyceride, das heißt unser gespeichertes Fett, in Energie um, die ihm dann fürs Training zur Verfügung steht. Training mit geringerer Intensität, das heißt mit einem geringeren Puls, das wäre dann dieser sogenannte Fettverbrennungspuls, greift er auf unsere Triglyceride zurück, also auf unsere gespeicherten Fette. Jetzt ist aber der Fehlschluss daraus dass man nur mit einer solchen Intensität Fett abbauen kann. Und das ist ungefähr genauso korrekt wie die Aussage, dass man bei der Ernährung nur durch Fett dick werden kann. Das heißt, bei der Ernährung spielen natürlich die Kalorien die, äh, die entscheidende Rolle. Wie viel Eiweiß wir aufnehmen, wie viel Kohlenhydrate wir aufnehmen, wie das ganze, wie das Gesamtpaket aussieht, wie viel wir insgesamt an Kalorien aufnehmen, wie viel reinkommt, rausgeht. Und genau dasselbe gilt auch beim, beim Sport, beim Training. Das heißt, es kommt für die Fettverbrennung nicht darauf an, für die Fettabnahme, woher unser Körper während des Trainings seinen Treibstoff bezieht, sondern es hängt immer noch von der Kalorienbilanz ab, eben genau wie bei der Ernährung. Bei einem intensiven Training, bei einem intensiveren Training, vor allem bei so etwas wie Intervalltraining, Zirkeltraining, verbrennt man natürlich pro Minute wesentlich mehr Kalorien als beispielsweise beim gemütlichen Joggen. Aber dieses Intervalltraining, Sprinten, Zirkeltraining, das hält man natürlich nicht über einen längeren Zeitraum durch. Wenn wir jetzt nur die Frage beantworten möchten, womit wir denn nun tatsächlich am meisten Kalorien verbrennen und was somit so die lohnenswerteste Bewegungsform und Intensitätsstufe wäre, dann, jetzt wird es ein bisschen mathematisch, dann wäre es, das maximal erreichbare Produkt aus Intensität und Dauer. Also das, was für uns maximal erreichbar ist, wenn wir Intensität mal Dauer nehmen. Schauen wir uns dazu mal den folgenden Fall an. Wer verbrennt bei den folgenden drei Beispielen die meisten Kalorien? Nummer 1. Tim läuft 6 Kilometer in sehr gemächlichem Tempo. Sarah sprintet 200 Meter und als drittes Frieda läuft in einem Tempo, das sie zwar anstrengt, aber trotzdem lange laufen lässt, ungefähr 5 Kilometer. Wer würde da nun die meisten Kalorien verbrennen? Es wäre Frieda, denn Sarah hat zwar verbrennt zwar sehr viele Kalorien pro Minute, pro Sekunde, weil sie sprintet und das erfordert eben jede Menge Energie, allerdings hält sie das nicht lange durch. Tim läuft zwar ziemlich lange, aber nur mit einer sehr geringen Intensität, das heißt, dass die Kalorien, die pro Minute verbrannt werden, ziemlich gering sind. Frieda erfüllt ganz gut die Formel Intensität mal Dauer. Das heißt, sie läuft in einem Tempo, das sie eben anstrengt, wodurch sie relativ viele Kalorien verbrennt, es aber trotzdem schafft, auch relativ lange zu laufen. Somit hat sie über ihre, ihre, über ihre gesamte Laufstrecke die meisten Kalorien verbrannt. Zuletzt nochmal die Frage, gerade weil sie so sehr im Trend liegt, sollte ich hochintensiv trainieren oder nicht? Lohnt es sich oder nicht? Die Antwort darauf macht keinen Sinn. Sorry. Ganz einfach deswegen, weil es nicht mehr und nicht weniger als eine Typsache ist. Den optimalen Kalorienverbrennungspunkt kennst du, das ist diese Formel, Dauer mal Intensität. Und da halt, wenn man das möglichst gut hinbekommt, lange mit einer möglichst guten Intensität zu laufen, verbrennst du möglichst viele Kalorien. Aber wenn wir jetzt mal wieder auf die Praxis gehen, wenn wir uns jetzt mal wieder die Praxis anschauen, dann sieht es doch so aus, dass sich jeder von uns für etwas anderes entscheidet, weil er sich mit etwas anderem anfreunden kann. Die einen laufen lieber entspannt längere Strecken und wenn das für sie einfach besser passt, wenn sie das besser in ihren Alltag integrieren können, wenn das einfach eher ihr Ding ist, dann ist das das, wofür sie sich auch entscheiden sollten. Wenn du der Typ bist, der sich gerne über einen kurzen Zeitraum intensiv quält, sage ich mal, oder einfach sehr gerne mal richtig Gas gibt, dann sind diese Intervallläufe wahrscheinlich das Richtige für dich. Wenn dir das normale Joggen einfach zu langweilig ist oder du einfach... Mal schauen möchtest, wie schnell du bist, wenn du deine Schnelligkeit verbessern möchtest und wenn dir der Zielfaktor, dass du auch noch deinen Körper formen möchtest, nochmal wesentlich wichtiger ist, dann würde dafür eher, würden dafür eher diese Intervallläufe sprechen. Aber letzten Endes sollte es immer das sein, womit du über einen längeren Zeitraum bzw. auf regelmäßiger Basis gut klarkommst. Für mich persönlich hängt es einfach von der Tagesform ab. Das heißt, manchmal habe ich äh, abends Lust, einen, einen längeren Lauf zu machen, da abzuschalten, Musik zu hören. Und manchmal habe ich einfach nur Lust, ähm, Gas zu geben. Ähm, Intervallläufe einzubauen, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie ich mich eben fühle. Du kannst ja also merken, dass es keine besonderen Vorteile beim Intervalltraining gibt im Vergleich zum Ausdauertraining was unsere Fettverbrennung betrifft, also wirklich die physiologische Seite, ähm, ob da nun mehr oder weniger Fett verbrannt wird, unabhängig von den Kalorien und das ist nicht der Fall. Der einzige Vorteil ist eben, dass wir bei intensiverem Training, zum Beispiel Intervalltraining, eben natürlich mehr Kalorien pro Minute verbrennen. Das heißt, wenn du, wenn du jetzt auch nur sehr wenig, wirklich nur sehr wenig Zeit hättest, dann wäre vielleicht eher der Intervalllauf etwas für dich, aber auch nur dann, wenn du dich eben wieder damit, wenn du dich eben wirklich damit anfreunden kannst. Nachdem du das alles nun gehört hast, solltest du dir aber unbedingt nochmal die wichtigste Frage in diesem Bereich stellen. Was ist mein Sport? Womit kann ich mich wirklich anfreunden? Möchte ich einfach nur Spaß an der Bewegung entwickeln und fitter und gesünder werden? Oder möchte ich unbedingt, auch wenn es weniger Spaß macht, am Anfang knackig und kurvig werden. Das heißt, das ist eine ganz wichtige Frage und es bringt nichts, ins Fitnessstudio zu gehen, mit dem Krafttraining anzufangen, wenn man damit überhaupt nichts, wenn man sich damit überhaupt nicht anfreunden kann und man einfach nur dieses Bild von einem tollen, knackigen, kurvigen Körper im Kopf hat, aber eigentlich ist, doch, ist das Hauptziel, dass man sein Wohlbefinden, sein Lebensgefühl verbessert, mehr Beweglichkeit erreicht und gar nicht so sehr ähm, dieses, dieses Idealbild erreichen möchte oder es vielleicht auch einem nur von außen so ein bisschen eingeflößt wurde und man träumt mal so ein bisschen davon, aber eigentlich ähm, ja, ist es eher etwas, was so ganz stark von extern kommt, was man nicht von sich innen heraus haben möchte, weil man sich damit, weil das so der Haupt, einer der Hauptfaktoren ist, um sich wohlzufühlen und glücklich, sondern ähm, ja, nur im Außen liegt und es für einen selbst vielleicht einfach schon reicht, ähm, Spaß an der Bewegung ähm, zu entwickeln, fitter, gesünder, beweglicher zu werden. Ich kann nur noch mal betonen, ich hoffe, dass du ähm, es vielleicht schon geschafft hast, da reinzufinden und ansonsten äh, dich mal für ein, ein Schnuppertraining, Probestunden anmelden wirst, und äh, deinen dein, dein Spaß an der Bewegung finden wirst. Viel Spaß dabei. Wenn du das hier hörst, bedeutet das, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und das freut mich riesig. Denn mit dir, ja genau, mit dir steht und fällt dieser Podcast. Wenn du Feedback hast oder die Interviewpartner einfallen, die ich interviewen kann, schick mir doch einfach eine E-Mail an info at monsterfitness.com. Mehr Infos und die Shownotes zu dieser Folge findest du unter monster-fitness.com slash podcast. Dort findest du auch Links zu Monster Fitness auf Instagram, Facebook und so weiter. Noch eine kleine Bitte zum Schluss.